0: Salut Saliocha, bienvenue dans Vision. Vous pouvez désormais nous soutenir sur Patreon et nous aider à sortir plus de podcasts tous les mois. Merci à nos premiers contributeurs Isabelle, Shoshana, Alexis, Lina et Grégoire. Bonne écoute
1: La photographie The Horizon Mall met en scène un jeune couple qui apparemment est en train de se disputer sur un parking vide de la banlieue de Calgary. Euh, la jeune femme est en train de mettre sa main sur la bouche, on dirait qu'elle est en train de pleurer. Elle porte une veste en jean et une salopette beige et son copain a un pull orange vif avec un jean troué, un bonnet et des cheveux qui volent au vent. Le couple est centré dans l'image derrière eux, il y a une voiture rouge très esthétique et les personnages sont encadrés par des lampadaires, un drapeau rouge et une autre voiture. On imagine un parking en hors-champ ou un supermarché. Les teintes de la photographie sont un peu désaturées, un peu beige et sable, mis à part la couleur rouge qui, qui contraste avec le reste. Cette photographie fait partie du tome 1 de notre série canadienne Beyond the Shadows et s'intitule The Horizon Mall. Je suis Elsa Parra, je suis diplômée de l'école d'art visuel de la Cambre en photographie et j'ai également fait les arts décoratifs en photo-vidéo. Et ensuite, je suis partie en échange à la School of Visual Arts de New York où j'ai rencontré Johanna. Je suis Johanna Benaynous. Euh,
2: j'ai fait 5 euh, années aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier d'Éric Poitavent euh, et effectivement, euh, l'échange à la School of Visual Art euh, en quatrième année qui m'a permis de rencontrer Elsa. Donc depuis 2014, euh, nous formons le duo Elsa et Johanna, un duo de photographes
1: plasticiennes et réalisatrices. Mon premier souvenir de photographie est lié à mon père parce qu'il avait un labo photo argentique dans son bureau où, tra où il travaillait avec ma mère en tant qu'architecte. Et je sais que petite, euh, je me promenais dans ses jambes, dans cette pièce noire, et je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque, je ne me posais pas trop de questions. Et durant des années, après, il a développé lui-même des photos de famille qui sont encore aujourd'hui dans nos tiroirs.
2: Je rebondis par rapport à ton souvenir, c'est assez drôle, parce que euh, effectivement, là maintenant, je pourrais... C'est un peu une histoire similaire, mais je viens de m'en souvenir. Ma grand-mère, euh, qui vivait en région parisienne, vivait dans cette euh, voilà, grande maison assez jolie, euh, avec euh, donc, un étage. Euh, mon grand-père était décédé, je ne l'ai jamais connu. Et il y avait cette salle mystérieuse dans laquelle on n'avait jamais le droit d'entrer, qui était en fait un, un labo photo. Et euh, mon grand-père était quelqu'un qui ne parlait jamais, jamais, jamais. Donc en fait, je j'ai assez peu d'informations sur lui, sur qui il était, parce que même ma mère ne peut pas me donner beaucoup d'informations. Mais je sais qu'il y avait comme ça tout un mystère autour de cet homme, et de, ma grand-mère l'aimait beaucoup, et cette pièce euh, vers, vers laquelle enfin, on devait emprunter un escalier grinçant pour y aller, en fait, était toujours close. Et donc peut-être que mon premier souvenir, c'était ça, c'était une porte close. Avec Elsa, on a un travail de mise en scène, d'autoportrait, d'autoreprésentation. Dans nos images, on, principalement, on raconte des histoires. On utilise nos corps, nos visages. On emprunte les vêtements, on emprunte les postures, on emprunte les attitudes de ce que nous voyons de ce qu'on analyse et on le, re, on, on le rejette, en fait, on le reproduit dans nos images. Euh, et ce qui nous intéresse euh, principalement, en tout cas, plus on va, et c'est en tout cas des sujets qui nous, qui nous tiennent à cœur, c'est vraiment des sujets sur la psychologie humaine, l'intimité, la fatalité, la solitude, euh, notre relation très intime qu'on peut avoir à l'autre, l'autre avec un grand A, à l'anonyme. Et c'est vrai que dans... Toutes nos images, on essaye de reproduire des motifs euh, qui appartiennent à l'imaginaire collectif et de toujours euh, réutiliser comme ça des choses qui font partie de nous et en espérant qu'elles font aussi partie du public. Euh,
1: pour chaque projet qu'on fait, même si on utilise dans nos projets artistiques le même langage, donc comme disait Joanna de l'autoportrait, à chaque fois on essaie de créer un univers qui ne va pas ressembler à l'univers d'un autre projet. Et on aime vraiment s'immerger en fait dans des ambiances, dans des territoires. Et de, de ça, on découle vraiment des images qui, euh, qui sont très différentes les unes des autres en fonction de nos projets. Par exemple, on a réalisé euh, un clip vidéo et une série euh, sur les îles Canaries. On a réalisé aussi un moyen métrage là-bas. Et cet univers-là, très espagnol, très désertique, n'a rien à voir par exemple avec notre série qu'on a réalisée au Canada ou A Couple of qu'on a réalisée dans la banlieue new-yorkaise à Brooklyn. On a vraiment des teintes à chaque fois différentes, des ambiances et des textures qui changent.
2: Disons que notre manière de travailler est très intuitive et on a envie dans notre travail de s'autoriser une multitude de possibilités, et surtout de ne pas se freiner à un certain type, ou enfin, une esthétique, ou un univers, et au contraire, de réemprunter aussi, dans la photographie et le film, les codes internes à ces médiums, pour, pour pour justifier aussi nos histoires, donc ça peut être aussi l'utilisation de l'argentique, du numérique, selon le projet, selon la mémoire de l'image, selon ce qu'on a envie de disons de développer. Et on fait un peu nos séries comme on imaginerait un film, en fait, et comme un réalisateur va peut-être dans sa vie... Oui, il va y avoir une, un fil conducteur entre tous ces films, mais il peut s'autoriser à faire une comédie de romantique et, la fois d'après, un film d'horreur. Et, et en même temps, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on se renouvelle et on ne se sent pas coincé dans notre
1: pratique. Quand on réalise nos mises en scène, en tout cas quand on joue des personnages et quand on se prend en photo nous-mêmes, il euh, y a un vrai jeu théâtral qui s'instaure et on doit prendre beaucoup de photographies. Mais au final, la photo qu'on va choisir, c'est celle qui aura cette infime tension cette, euh, ce détail ou cette subtilité qui va nous émouvoir et c'est très subtil et je crois que c'est ce qu'on recherche pour chaque photographie même quand il s'agit de nature morte d'ailleurs parce qu'il peut y avoir du vent, il peut y avoir une, une lumière qui va changer, qui va donner une intensité à la photo et je crois qu'on est très à cheval sur ce petit moment qui fait que tout bascule c'est le punctum justement ouais, de Barthes <rire> <Ouais>. un peu <rire>
2: Je dirais qu'il n'y a pas eu de choix de la mise en scène et, et plus que la mise en scène s'est imposée à nous parce que lorsqu'on s'est rencontrés, disons qu'on n'avait pas cet intérêt de faire quelque chose qu'on pouvait faire l'une sans l'autre. En fait, on voulait faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire l'une sans l'autre. Et, et assez naturellement, on a commencé à se mettre en scène ensemble et, et en fait, ça, ça, c'est juste venu à nous parce qu'en se mettant en scène ensemble, on a pris du plaisir à... À ça et on s'est rendu compte qu'on arrivait à développer ou à proposer quelque chose qui pas été nouveau mais en tout cas que nous personnellement en tant que femmes, on n'avait pas encore vu et, et pas encore expérimenté aussi en tant qu'artiste et photographe et donc la mise en scène ensuite c'est ensuite développé naturellement euh, parce que quand on se met enfin quand on est les, les acteurs de nos images on se met en scène nous-mêmes euh, et si on a envie euh, disons d'enrichir de, nos physiques, d'aller plus loin, parce qu'on peut vite tourner en rond, c'est aussi ça le, la vraie problématique de l'autoportrait aujourd'hui, c'est qu'on peut vite tourner en rond, c'est-à-dire que si on n'essaye pas justement de, 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 de travailler soit le concept, soit la mise en scène, bon, ça reste toujours le même visage, et je pense que la mise en scène elle vient de là, enfin je, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord. Mais...
1: Oui, puis je crois que dans la, dans la mise en scène de soi, c'est un vrai terrain de jeu, euh, que toutes les deux, quand on s'est rencontrées, on, on adorait observer les gens euh, dans la rue, et on s'est dit pourquoi pour, et si ça pouvait être nous. En fait, il y avait un espèce de désir comme ça, comme un petit peu oui, un petit peu voyeur de, de se réapproprier certains codes ou de se réapproprier euh, certains gestes qui pour nous sont euh, l'ouverture vers un imaginaire qui est très fort et qui est infini. Euh, et, et souvent, quand on regarde des films ou quand on lit des livres, on, on pense à des personnages qu'on pourrait faire. Et, et cette dimension ludique, elle, elle, nous, elle nous touche énormément. Et, et à l'infini, je crois que c'est aussi ça qui nous plaît dans la mise en scène.
2: C'est vrai que la particularité de notre pratique à deux, c'est aussi que c'est au-delà de la photographie, c'est une pratique de performance. Euh, on ne joue pas nos personnages seulement pour la photographie la plupart du temps. On les joue plusieurs jours, plusieurs heures. Et on essaye de corporer en fait, nos identités le plus possible par souci de justesse, par sou souci d'authenticité. Et parce que aussi on aime ça. Parce qu'on aime cette sensation de pouvoir passer un mois. Euh, quand, par exemple, on, est pa on, on part au Canada pour faire une série, on passe un mois tous les jours de 8h du matin jusqu'à minuit euh, dans la peau d'autres personnages que nous. Donc il y, y a une sensation comme ça assez grisante et assez intéressante, c'est qu'on rentre presque dans une schizophrénie et, et je pense que ce serait pas possible si simplement euh, on avait toute une équipe de maquilleurs et que pendant juste dix minutes on faisait la photo et qu'ensuite on se changeait, on redevenait euh, et, et, et d'ailleurs quand on prend les photos, on est en personnage donc en fait il y a un vrai euh, jeu, de enfin, jeu de théâtre qui se crée aussi en tant que photographe tous ces personnages qu'on crée, on les oublie pas ils font vraiment partie euh, de notre mémoire et ce sont des possibles de nous-mêmes, quelque part, donc euh, on a, moi personnellement, oui, j'ai des personnages qui sont devenus des bagages, des habits, enfin un, une, une version de moi-même qui m'amuse, qui me fait sourire, qui me touche, ou que j'aime pas, parce qu'on on aime tous les personnages qu'on fait, mais c'est aussi des versions de nous-mêmes qu'on aime moins, qui sont moins en accord avec qui on est profondément, mais ça offre une richesse aussi, intérieure, parce qu'on sait que tout est possible, en tout cas, moi, personnellement, je le ressens comme ça, je sais que je peux être qui je... Enfin, tout un chacun, je peux être qui je veux. Et donc, oui, on se sent proche, proche des personnages qu'on qu joue, je crois. Il y a un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage que, nous, entre nous, on appelle Tai, qui est un petit, gar un petit garçon, un petit mec, un adolescent assez... Euh, un peu rebelle, un peu... Euh, assez arrogant, un peu agaçant, un peu... Euh, le genre de mec, mais quand même attachant. Et, et je sais, voilà, c'est un personnage qui, je pense, me rappelle mon petit frère aussi, euh, voilà, qui m'a touchée et que, oui, j'aime bien, parfois, euh, voilà, je me regarde dans le miroir et on a un petit regard, je le retrouve et j'aime bien, ça m'amuse.
1: Quand on joue des personnages, parfois, on s'inspire inconsciemment ou pas de, de membres de notre famille ou d'amis qu'on qu avait quand on était enfant ou adolescente. Et quand on a euh, donc, tourné notre moyen-métrage Tres Estrella ça, sur l'île de Fuerteventura, euh, on jouait toutes les deux deux personnages, une jeune femme et un jeune homme. Et moi, je jouais donc une jeune femme qui s'appelle Rosanna, et pour l'incarner, je me suis vraiment imprégnée de, de mon histoire familiale, de ma mère et de sa sœur, donc de ma tante, de leur relation et de comment ma tante est vouée à la religion, parce que c'est une femme qui est très pieuse et qui a une forte spiritualité. Et je me suis vraiment plongée là-dedans pour jouer cette jeune fille, et c'était sur le moment, c'était assez bouleversant, et en même temps, c'était ça qui me portait vers la vérité de ce personnage. Et euh, ça n'arrive pas tout le temps, mais voilà, parfois on, on, se, on puise comme ça dans nos, dans nos, dans nos histoires familiales.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: On est toutes les deux très attachées au travail de Diane Arbus, que, que Johanna connaissait moi aussi avant qu'on se rencontre, euh, pour plein de raisons, notamment pour cet amour pour la marginalité et pour l'observation des, des, de l'anonyme des autres. Euh, après, on a beaucoup de références en fait, qui changent en fonction de nos projets, en fonction de nos voyages. Euh, et on communique beaucoup dessus, donc ça nous arrive de nous plonger dans une série télévisée euh, très populaire qui va nous nous plonger dans un univers qu'on ne connaissait pas, ou au contraire écouter une radio locale. Après, on a des photographes quand même qui, qui nous, enfin qu'on suit pas mal. Euh, quand on était aux États-Unis aussi, on a, on a découvert le travail de Bruce Wrighton, qui était un portraitiste euh, mort dans les années 80 qui n'est est pas du tout connu, qui faisait des magnifiques portraits à la chambre. Enfin voilà, il y a des, des univers comme ça qui, qui nous touchent plus que d'autres, mais on est très ouverte à plein de références qui, qui sont assez versatiles.
2: On peut en citer quelques-unes peut-être. Euh, ça va de, voilà, de, de David Hockney en peinture euh, à l'Orcadie Corsia, Jeff Wall, euh, euh, Rineke Dijkstra. Euh... François Allard on a, on, disons qu'on on adore Megalston. aussi la, oui, William Eggleston, on adore la photographie américaine on adore la couleur euh, on adore la couleur, la lumière tout ce travail en fait de texture qui peut aussi y avoir dans le travail de Martine Parr euh, on s'est vraiment retrouvé là-dessus voilà je dirais, mais ouais, il y a tout, tout un tas de références.
1: Oui après dans le cinéma on est, on est très touché aussi par le travail d'Almodovar pour son panel de personnages féminins Enfin, on aime bien aller chercher comme ça des références précises dans, chez des réalisateurs aussi. Je ne dirais pas
2: qu'on tente de souligner des stéréotypes féminins. On souligne des stéréotypes, mais ce qu'on essaye de souligner surtout, c'est la sensibilité humaine, la fragilité euh, et l'humanité. Et donc, le stéréotype est présent dans notre travail. Et je pense que c'est ce qui peut nous différencier d'une artiste comme Cindy Sherman qui, elle, fait vraiment état d'être du stéréotype, va essayer vraiment de creuser, de le pousser, de le déformer. Nous, c'est vrai que on aurait pu partir dans cette voie-là, mais finalement, plus euh, le temps passe et moins cela nous intéresse, euh, peut-être parce que d'autres personnes le font très bien et peut-être mieux que nous. Euh, et nous, finalement, on tend plus à, à souligner... Euh, la vie ordinaire, les, les gens normaux, les, les, histoires, les histoires banales, les, les histoires de foyer. En tout cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on fera les stéréotypes, mais peut-être qu'avant de faire les stéréotypes, on a besoin de, de faire quelque chose de plus réel, de plus authentique, de plus simple, de plus humble aussi peut-être dans, dans ce qu'aujourd'hui on, on a envie de faire.
1: Quand on s'immerge pour un projet donc, artistique toutes les deux, euh, notre première phase de travail, en général, c'est du repérage à distance des lieux où on va être pour se faire une idée de dans quel endroit on va atterrir. Et ensuite, on a toute une phase vraiment d'immersion où on va regarder autour de nous euh, les lieux dans lesquels on est, euh, les magasins qu'il y a, les radios que les gens écoutent. Euh, -ce qui... enfin, voilà, toute cette phase d'observation est très importante et ensuite en général on a des idées qui viennent naturellement instinctivement, on en discute toutes les deux tiens moi je, je, je vois bien cette femme qu'est-ce que t'en penses, ah, moi je vois bien tel jeune homme, je, comme ça et en fait, on n'écrit rien, vraiment, parce qu'on parle beaucoup, toutes les deux. Parfois, on dessine, on fait une palette de couleurs, euh, on, on a envie de faire des vêtements. Et c'est après ce, ce pré-travail-là qu'on va euh, donc acheter les, les vêtements pour habiller nos personnages. C'est une part très importante du travail. Et ce qu'on préfère faire, c'est aller dans des magasins de seconde main du lieu dans lequel on se trouve. Comme ça, on sait que les vêtements qu'on va choisir sont des vêtements qui ont une histoire et qui sont liés au lieu ou dans lequel on se trouve. Et puis il y a tout un travail aussi d'achat de perruques, d'essayage devant le miroir où on se regarde beaucoup l'une et l'autre, toute seule, où on va même essayer des démarches différentes, on va parler, Enfin, tout un travail de corporation en fait, qui est assez théâtral, qui, qui peut être très dur et très amusant en même temps. Et après il y a le travail de projection où du coup on reprojette ces personnages dans des décors pour leur donner vie.
2: Et euh, c'est un peu comme un puzzle. Euh, et je, trouve, je pense que c'est assez vrai de dire qu'on dessine, parce que maintenant, systématiquement, on a toujours un grand cahier. Et on, un peu comme des polypockets, on, on redessine nos personnages avec leurs tenues euh, ou leurs multiples tenues, puisque souvent, c'est des petites garde-robes liées à chaque identité. Et on fait, une fois qu'on a un peu suffisamment de, de, de matière, on fait comme un... Oui, un mix, un jeu de puzzle avec nos images de repérage, donc des photographies faites à l'iPhone, de décors, de cadrage qui nous plaisent, de détails et les vêtements. Et donc, on va faire des petits montages très basiques avec le personnage en costume. Euh, soit pris en photo soit dessiné et le, et le, le décor donc c'est assez drôle d'ailleurs à la fin du projet parce qu'on garde ses, souvent on les garde ces petits, petits montages de voir le résultat final parce que c'est voilà c'est très euh, très pauvret au début et, et après il y a toute une mise en scène et c'est assez drôle parce qu'effectivement souvent on se trompe pas euh, euh, on se laisse vraiment porter par l'intuition de se dire, bah, voilà, euh, ce personnage le verrait bien devant un supermarché ou dans cette piscine. Et, et on joue parfois avec le stéréotype. Par exemple, dans la série Calgary, on a cette femme au foyer euh, qui est devant un supermarché. Donc on est dans une, une réalité, quelque chose d'assez euh, évident. Mais ça nous arrive aussi de, de jouer des personnages qu'on n'attendrait pas dans certains lieux. Donc on essaye d'alterner comme ça.
1: Oui, puis on est on est méthodique au début et après une fois qu'on joue le personnage, on se laisse aller parce que enfin c'est aussi dans la performance que le personnage, enfin la, la, le charisme du personnage prend de l'ampleur et ça nous arrive d'avoir une idée précise et puis finalement le personnage on le photographie aussi plus loin dans le quartier ou devant autre chose mais il y a toute cette vie de performance qui est très riche euh, et qui est très instinctive aussi euh, on peut enfin on ne, on ne décide pas tout à l'avance quand même. Jusqu'à présent on a toujours ou presque toujours travaillé
2: en, en autonomie pour plein de raisons. Euh, donc on a un trépied avec une télécommande euh, et on crée donc le cadre avec une personne à l'intérieur, enfin l'une de nous deux à l'intérieur du cadre et l'une de nous deux donc l'autre euh, derrière l'appareil photo. Euh, donc il faut imaginer, c'est un peu la composition, imaginer la composition en s'intégrant ensuite dedans. Donc, il faut avoir un peu ce, cette habitude de toujours penser à comment on va intégrer l'image. Donc, voilà, c'est toute une histoire de ce type. Et ensuite, on joue devant l'appareil photo en déclenchant avec cette télécommande, souvent à deux secondes. Enfin, on a deux secondes de, de laps de temps entre le moment où on clique et le moment où la photo est prise. Ce qui nous permet d'être quand même assez fluide dans notre mise en scène, de ne pas avoir à attendre 10 secondes constamment, parce qu'on s'en sortirait pas. Euh, et sinon, pour tout, tous les autres portraits où on est euh, séparés, c'est ou Elsa ou moi qui, qui prenons la photo, ce qui est assez rafraîchissant d'ailleurs, parce qu'on arrive comme ça à voir aussi nos, nos moments ensemble, et nos moments aussi en tant que euh, photographe. enfin euh, plus individuel, de vraiment se projeter sur le personnage, etc. Mais on se fait tellement confiance que souvent, on sait ce que l'autre voit quand on, quand on est en train de poser, en fait. On, on arrive à, à être connecté là-dessus.
1: Ah, la série « A Couple of them », c'est le fondement de notre duo, puisque c'est le premier projet qu'on a réalisé ensemble. Du coup, c'est un peu les, ouais, les, les fondations de, de notre langage euh, qu'on a inventé toutes les deux. Euh, C'était un projet de longue haleine aussi. On l'a réalisé sur deux ans, avec une partie photo et une partie vidéo. Et on a incarné beaucoup de personnages, euh, concentrés sur un quartier de Brooklyn à New York et euh, dans des endroits différents de la France. Et ce projet, il nous a permis de nous poser des, des questions artistiques. Il nous a permis aussi de proposer, de, de faire une, une expérience, toute seule et en tant que duo, mais aussi de, de proposer une expérience à un public. Parce que pour nous, ce projet, il a son importance aussi dans la, comment dire, dans la confrontation du spectateur à son propre système de projection et à sa propre mémoire. Puisque à travers A Couple of Them, on propose plus de 88 portraits. Et quand on l'expose, on essaie à chaque fois d'avoir un accrochage assez massif où on est comme ça face à plusieurs visages qui, d'un premier abord, semblent tous différents. Puis en fait, on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui sont grimées de manière différente. Et on a remarqué en discutant avec le public que ça arrive que quelqu'un se projette euh, sur le visage d'un de nos personnages. Et même en lui racontant l'histoire qu'il y a derrière, va continuer à, à croire à son propre, son propre souvenir. Et c'est ça qu'on essaie de déclencher avec ce projet. C'est lié donc à la mémoire, à l'imaginaire collectif et à comment on peut se laisser attraper par nos propres jugements aussi.
2: Lorsque on réfléchissait à notre prochain projet, donc en 2018, voilà, ça faisait déjà deux ans qu'on avait d'une part cette envie de faire une série plus cinématographique qui, 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 qui ferait un pont avec notre approche du film. Dans cette esthétique cinématographique, on s'est posé la question, dans quel pays Étant donné que nous, on travaille vraiment avec le territoire, euh, donc c'est vraiment quel pays Et du pays découlera la couleur, découlera l'esthétique. C'est vrai que comme le disait Elsa, on a... Entre euh, A Couple of Them et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé en Espagne. Donc, on a été vraiment dans des, dans des typologies de personnages plus chauds du Sud, euh, avec effectivement tout une, un univers désertique, euh, plus euh, pauvre aussi euh, en termes d'architecture, de, euh, de vêtements, etc. Et donc, on avait envie de retourner dans une esthétique plus Amérique du Nord. Mais... Dans ce souci de découvrir toujours un nouveau pays, ou en tout cas de se surprendre, de se laisser surprendre en fait par l'endroit où on va, on s'était dit que retourner aux États-Unis, ce n'était pas l'idéal. Et donc, on s'est dit que le Canada, c'était intéressant parce que à la fois pour toute l'identité euh, cinématographique de séries qu'il y a autour du Canada, parce qu'il y a énormément euh, de films, euh, et, et oui, je parle de séries parce que c'est vrai, même des séries qu'on regardait quand on était jeune qui, qui se passent au Canada, dans les écoles, de, dans, les, dans les universités, dans les lycées, il y a comme ça un imaginaire très fort... On, on, on a un peu choisi cette destination comme ça au feeling. Et la ville de Calgary euh, nous a intéressés effectivement parce que c'est une ville qui a la particularité d'être euh, très jeune. Jusque dans les années 70, en fait, c'était encore une cité de cow-boys. Euh, et après, il euh, y a eu euh, l'arrivée de l'or noir. Enfin bon, bref, il y a toute une histoire. Mais en fait, il y a eu une croissance économique explosive dans cette ville euh, qui fait qu'on a... Des contrastes, en fait, en termes, de, 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 en termes esthétiques du territoire et d'architecture. C'est qu'on a un hyper centre hyper moderne qui ressemblerait presque un peu à New York avec des tours, euh, des malls, quelque chose de très, voilà, très froid, euh, très citadin. Et très vite, il y a toute une ambiance pavillonnaire avec des petites maisons, euh, des petits jardins, des, des, des quartiers vraiment euh, où les gens vivent, en fait puisque les gens vivent beaucoup à l'intérieur des maisons là-bas. Et ensuite, parce que c'est une des villes les plus vastes du Canada, euh, Calgary. Et ensuite, donc c'est une ville pyramidale avec donc, les, le centre qui est très, très haut. Et en fait, ça descend progressivement jusqu'à arriver dans un désert presque, une campagne magnifique proche des Rocheuses. Euh, où là, on est vraiment dans, dans la nature sauvage, il sauvage, y a des ranchs, il y a, y a des réserves d'Indiens. Et donc, il y avait cette dimension très euh, contrastée. Et, et nous, on, on a pensé en termes d'image, on s'est dit OK. Ça veut dire qu'en étant dans cette ville, on va pouvoir à la fois avoir des univers très citadins et en même temps être très vite euh, dans la nature et raconter d'autres histoires. Et je pense que c'est la raison principale... Euh de notre choix. Mais c'était très intuitif, encore une fois, on s'est dit bon, on ira peut-être jamais à Calgary, allons-y.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Pour raconter une petite anecdote quand on jouait les personnages de la photographie Chinook Street, qui donc met en scène deux jeunes hommes errants dans la rue au coucher de soleil canadien. Euh, on était donc euh, habillés euh, de cette manière-là pour aller en fait acheter des accessoires pour nos mises en scène, notamment des cigarettes et des bières. Et donc on s'est arrêté en personnage dans le dans un magasin d'une station-service. Et en fait, clairement, on nous a demandé nos cartes d'identité parce qu'on faisait beaucoup plus jeune que notre âge. On faisait honnêtement 15-16 ans max. Euh, on ressemblait vraiment à des, à des petits mecs et on nous a demandé nos cartes d'identité. Donc on ne ressemblait pas à la photo de nos cartes d'identité. On nous a clairement refusé l'achat de cigarettes et de bière. Et il a presque appelé la police aussi. Il a presque appelé la police. C'était un petit peu bizarre. Euh, bon, après, on a compris, mais on s'est dit, bon, ça va être compliqué du coup d'acheter de la bière. Donc après, on était dans un autre magasin. Et là, on a essayé de marcher d'une manière beaucoup plus charismatique pour avoir l'air plutôt d'avoir 25 ans que 15 ans parce qu'on se rendait compte qu'on n'allait pas pouvoir acheter de nos bières, qui d'ailleurs n'ont servi à rien parce qu'on les a mis en scène devant une maison qui ne nous appartenait pas la dame de la maison est sortie a vu le pack de bières et nous a engueulé en nous disant que c'était absolument interdit de boire l'alcool dans la rue à Calgary et que les flics pouvaient venir d'une minute à l'autre, donc ouais, c'était un peu la cata Je dirais que quand on a commencé à
2: faire de la vidéo, on avait une approche photographique de l'image en mouvement, c'est-à-dire on n'était pas euh, très familière euh, du storyboard, de, de l'écriture, de scénario, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris euh, avec les boîtes de production, qu'on a appris en, en faisant des films. Euh, et donc maintenant, on est plus familière de ça. On, on a réalisé voilà euh, un un moyen métrage, on a réalisé aussi un court métrage pour Apple, où c'était vraiment aussi un exercice de d'apprendre à se projeter de manière très très précise dans un film, de devoir tout écrire, de devoir penser les cadrages, de devoir penser les, les angles, de, les, les prises de vue, donc c'est quelque chose de très à part euh, et je dirais qu'il y a on a un peu deux écoles, c'est qu'à la fois on prend plaisir maintenant à avoir cette approche de, de, de l'image en mouvement euh, qui est vraiment plus réfléchie plus travaillée, mais euh, je pense ne pas me tromper en disant ça. Ce qui nous plaît aussi énormément dans, dans l'image en mouvement, c'est aussi cette possibilité de, de se laisser libre, euh, un peu comme on fait une série photo, d'aller sur un endroit, de pouvoir se dire Ah bah tiens, en fait là, il y a un arbre qui bouge de telle manière, c'est très beau. Euh, puis non, finalement, ces chaussures, euh, j'ai pas du tout envie de les filmer. Et puis en fait là, de se laisser aussi surprendre par l'image. Et je pense que ça, c'est un, un vrai challenge qui est encore notre challenge euh, en tant que réalisatrice et photographe, de garder cette, euh, oui, cette liberté, cette souplesse, euh, malgré les contraintes. Hugo et Léa, euh, des éditions H2L2, qui sont en fait euh, des amis euh, de prépa, donc... Euh, que moi, je connaissais depuis un moment, nous ont proposé spontanément, euh, il y a deux ans, de travailler avec nous sur euh, un premier livre photo. Nous, c'est vrai qu'on aimait beaucoup leur travail. On a toujours trouvé que leur approche euh, du graphisme, leur approche était assez élégante, euh, classique, mais dans le bon sens du terme, de quelque chose de vraiment euh, de qualité. Euh, et donc, en fait, on s'est lancé euh, dans ce projet de manière... Euh, très naturel aussi parce que le projet Beyond the Shadows était vraiment un projet qui méritait d'être dans un ouvrage de par la, 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 pro, la, la profusion en fait des images, le fait qu'il y ait des paysages, le fait qu'il y ait de la nature morte, le fait qu'on soit vraiment un peu à l'image d'un storyboard dans une multitude d'histoires qu'on raconte. Donc ça pour nous c'était important de faire un premier livre avec une série qui a du sens. En tout cas, qui a, euh, avec laquelle il y a vraiment un, un intérêt, en fait. Pas de, seul, faire un livre pour faire un livre, ce n'était pas vraiment notre envie. Et donc, très vite, euh, on a commencé à travailler avec eux. Le plus compliqué, je dirais, ça a été de vraiment travailler l'ordre des images. Parce que euh, nous, c'est vrai qu'on a un lien très fort avec les histoires qu'on raconte, qui est aussi, je pense, lié à la chronologie de la création de ces mêmes images, c'est-à-dire euh, bah, ouais, la chronologie du voyage, quelle est la première image et quelle est la dernière image. Et donc, on a vraiment pris beaucoup de temps à travailler cet ordre. Et finalement, avec euh, donc H2L2, on a trouvé euh, le fil narratif donc ça, c'était la première étape la plus importante. Et ensuite, euh, assez tôt finalement dans le processus, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas seulement faire juste un livre de photographie. On avait euh, euh, une ambition un peu plus grande. On avait envie de partager davantage notre manière, euh, notre processus de création. Et donc, nous est venue l'idée de faire intervenir la, de la littérature. Euh, et donc, on a invité quatre jeunes auteurs euh, à écrire des nouvelles inédites qui séquencent le livre. Il y a quatre courtes nouvelles sur des histoires humaines inspirées de l'esthétique de nos images, mais qui ne racontent pas nos images. C'était très important pour nous que ces nouvelles soient des parenthèses littéraires qui vont faire un vis-à-vis avec, justement, comme d'autres histoires, mais sans être simplement le copier-coller. C'est vrai que la musique est omniprésente euh, lorsqu'on travaille. Euh, C'est un vrai moyen d'immersion. C'est un vrai moyen pour nous de, euh, voilà, d'essayer de, de se mettre encore plus davantage dans, dans l'univers esthétique des personnages concrets. Et donc, dans tous les, les territoires dans lesquels on va, en fait, on écoute très souvent les radios locales. Donc, euh, elle a parlé de Radio Québec. Euh, quand on était en Espagne, c'était une radio géniale qui s'appelle Kiss FM, une radio de Lanzarote, euh, où vraiment, voilà, on, on va aussi essayer de chercher dans la musique des textures, des voix, des styles, des époques. Euh, qui vont nous inspirer quand on était à New York, on écoutait des, des, pardon, des radios de reggaeton, par exemple, selon les personnages, où on avait fait tout un travail à Berlin, où on était allé dans une boîte de nuit, c'était une soirée gothique et c'était incroyable parce que c'était une sorte d'électro-gothique, de new wave, et, et ça nous a... On en parle encore. Et donc je dirais qu'à chaque couleur, à chaque personnage, il y a aussi quand même une musique, et très souvent on se, on se, le, on se le dit, on se dit, mais quel style de musique elle ou il écouterait, euh, peut-être qu'elle n'en écoute pas, ou voilà. Fin. Et donc, encore une fois, on est toujours sans jugement, euh, et, et on essaye vraiment d'essayer de, voilà, de, de trouver l'intérêt euh, dans tout type de, tout type de son.
1: Par rapport au futur de la photographie, euh, moi je suis assez optimiste parce que je pense qu'on vit dans un monde d'images et qu'on aura toujours besoin d'images pour rêver, pour se rappeler des beaux souvenirs. Et personnellement, pendant le confinement, les deux confinements qui ont rythmé notre année 2020... J'ai passé beaucoup de temps à me replonger dans des photographies de famille euh, qui datent euh, de, des années 40, des années 50, et, et ça m'a, ça m'a fait voyager. C'était vraiment une expérience très forte, et je suis persuadée que euh, que l'être humain a, a besoin de l'image, de sa propre image, pour grandir et pour évoluer, pour de comprendre, de comprendre d'où il vient. Et par rapport à ça. Euh, je ne me fais pas trop de soucis, même si le, la, la forme de la photographie peut, peut changer et est de plus en plus vaste et de plus en plus accessible. Mais moi, je suis très attachée à, à la photographie euh, euh, familiale et je suis sûre qu'elle a, qu a un avenir. Je ne pense pas que l'argentique euh,
2: va disparaître. Euh, je pense que la, la photographie, oui, telle qu'on l'a connue, est en train de se modifier euh, aussi dans l'art contemporain, euh... Euh, en, en termes d'exposition, nous-mêmes en tant que photographe, on essaye d'expérimenter de nouvelles, de nouveaux types d'accrochage, une nou nouvelle manière de montrer la photographie, parce que la photographie n'est pas qu'une image euh, glacée. La photographie, c'est euh, aussi la photographie en elle-même appartient à l'imaginaire collective, donc on peut reproduire dans un espace une photographie en utilisant des meubles, en utilisant de la décoration, en utilisant de la musique, en utilisant. Je pense que la photographie en soi, en, en, en tant qu'image 2D, euh, se transforme en, en un médium 5D. Et, et je pense qu'il y, y a un grand intérêt à développer ça aussi. Euh, euh, et en tout cas, c'est ce que nous, on essaye de faire en tant qu'artistes. On prend plaisir à faire ça, ça nous ressemble. Euh, mais oui, il ne faut pas avoir peur de l'évolution. De toute façon, le courant, euh, on est dedans. Donc, euh, il faut, faut y aller.
1: Il faut s'adapter.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.